0: Esa este es católica. Que el Señor nos se agarre. Se sí, ¿verdad? Está bien? Está, bien. está bien. Para que cenados. Se, se ok, estamos en vivo y estamos en vivo en, en todas partes. Ok, estamos transmitiendo en el canal de Minas Church de Facebook, también estamos transmitiendo en el canal de Minas Dominical de YouTube, estamos transmitiendo en Instagram y estamos teniendo el respaldo por si acaso alguna de esas no funciona entonces tienes de dónde escoger si acaso el audio falla en algunas o, o demás para que te diriges a las otras transmisiones por favor comparte el enlace, inscríbete ya casi llegamos a los mil suscriptores chicos en, en YouTube si conseguimos mil vamos a poder fiesta no fiesta, cansado como que, como que, <risa> <risa> si conseguimos mil suscriptores vamos a poder transmitir en vivo sin usar eh, programas alternos que nos, con los que nos asistimos. En teoría sería la mejor calidad. Pero bueno, como quiera, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a ver, vivo Patriarcado 3, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Amado Padre, bendito sea Señor, damos gracias, te lavamos, te bendecimos. Gracias por tu presencia en medio, de nuestro Señor. Le pido, Padre, que el día de hoy, Señor, te manifiestes a través de la exposición de tu palabra, Señor, que hables atrás de mí, cubras cualquier deficiencia, Señor, y, Señor, que llenes nuestros corazones con la palabra de Cristo, Señor. Que podamos salir de aquí más sabios y entendidos de lo que tu palabra dice acerca de este tan importante tema, Señor. Háblanos, Señor, particularmente a los varones. Hombre Jesús. Ok, chicos. Estamos hablando del el patriarcado. Y hemos estado platicando acerca de diferentes temáticas eh, al respecto. Hemos estado viendo eh, qué onda con la posición de las mujeres en el liderazgo. ¿Por qué sí y por qué no? Habíamos ah, platicado que ahora estamos, la iglesia, siendo bombardeadas por, una, eh, por la filosofía feminista que tiene una, una base marxista, donde lo que busca es la eliminación de toda diferencia entre hombres y mujeres y vimos que esa es una filosofía completamente satánica ¿sí? demoníaca que busca eh, destruir la hermosa creación de Dios en la diversidad que creó y en la complementariedad que él hizo y vimos que Dios hizo al hombre y a la mujer diferentes ¿sí? uh, pero al hombre le había dado ciertas eh, funciones al inicio tiene ciertas responsabilidades que, que hacer habían platicado que Parte de las funciones del hombre es la del líder, la del responsable, la del visionario, que determina hacia dónde se dirigen las cosas, cuál es el propósito. Eh, el maestro, el que enseña las cosas al, al, a la persona, al grupo de quien está encargado, la esposa, hijos y demás. Eh, es el que cultiva, el que trabaja, el que desarrolla. Eh, también el que protege y el que provee. Entonces, hoy habíamos estado platicando acerca de estas funciones, pero lamentablemente, por causa del pecado, el liderazgo del varón ha sido seriamente afectado o no lo ha ejercido, lo cual ha repercutido para, en que eh, se encuentre la sociedad expuesta sin la contribución que Dios le ha puesto al varón. Ambas contribuciones, la de la mujer y la del hombre, son sumamente importantes. Si quitas una de la ecuación, va a haber daños, va a haber consecuencias negativas. Y habíamos platicado acerca de eso de La caída que ocasionó que nos desviáramos del, del propósito de Dios O se relegaba y no se ejercía su liderazgo o, no se ejer o se ejercían los atributos que Dios nos había dado de forma equivocada Esa fuerza, esa violencia, ese, esa competencia se utilizaba no para proteger Sino para dañar a las personas que Dios nos había puesto cuidar y desarrollar Y como resultado obviamente por el mal ejercicio de liderazgo tenemos que se empezó a desarrollar el resentimiento, particularmente de, los, de las mujeres y también de los hijos. Sí, de resentimiento y el deseo de deshacerse del hombre por completo y suplantarlo. Es como que ya sabes que no requerimos al varón. Las mujeres podemos solas, sí, no requerimos los hijos también, no que no requieran eso. Pero habían platicado las terribles estadísticas, ¿se acuerdan las estadísticas? de? Lo que sucede cuando falta la figura masculina en el hogar. Cómo eso lleva a que altos índices de criminalidad eran que ochenta y tantos por ciento de, de, de personas, de ochenta por ciento de ochenta y tantos por ciento de las personas que están en la cárcel no tuvieron una figura paterna en, eh, en sus vidas. Sí tuvieron la figura paterna ausente en, su, en sus hogares. Hay problemas psicológicos de comportamiento, depresión, problemas incluso alimenticios y demás. Hay un montón de cosas. Y dices, wow, o sea, ¿tanto así afecta? Claro, porque el modelo de Dios no solamente es algo teórico basado en la Biblia, tiene una realidad biológica con evidencia en los resultados. Si ¿Sí? tú dices, oye, no creo en la Biblia, tal vez, ok, no crees eso es otro tema que para convencerte después pero dices, los resultados avalan lo que la Biblia enseña tú puedes ver, oye cómo repercute la ausencia de la figura del varón y repercute de forma catastrófica ¿sí? entonces tenemos esas tablas estadísticas pero dentro de esta situación la idea es restaurar el liderazgo del, del varón ¿sí? Y es aquí donde, ok, vimos que es necesario. ¿Cómo lo restauramos? ¿Cómo, ¿Cómo volvemos al diseño original? Y es aquí donde tenemos que entender que la verdadera hombría solamente viene con Dios. Solamente viene con Dios, chicos. Dios es el pilar de todos los verdaderos varones. El pilar. Sí, porque, ¿te acuerdas? Dios creó a Adán en el ambiente en el que fue diseñado que viviera y se desarrollara. Y ese ambiente era en su misma presencia en el Edén, donde él podía andar con él, platicar con él, y donde la presencia de Dios estaba aún dentro de él. ¿Sí? El hombre habitaba en la presencia de Dios y tenía la presencia de Dios. Y fue diseñado para que en unión con él pudiera ejercer su función como varón, no separado de él. Solamente conectados a la fuente puede el hombre mostrar la verdadera hombría. Sí. Por eso Jesús decía en Juan 15, 5, Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Fíjate, está hablando de que separados de él, nada podéis hacer. Y no que nada puede ser de que, de que no hagas algo, no emprendas algo. Sí puedes emprender cosas y hacer cosas. Pero no para Dios, porque para Dios necesitas la ayuda de Dios. Si quiero hacer algo para Dios, en el diseño de Dios, en el modelo de Dios, requieres a Dios. Somos colaboradores juntamente con Él. Entonces, ¿qué hace? Tú puedes ver la, la discrepancia o la diferencia entre hombres con Dios y hombres sin Dios en la Biblia. Y la diferencia es abismal. Abismal. ¿Tienes el caso de Saúl y David? En la Biblia Saúl comenzó bien chicos, él experimentó la presencia de Dios, lo cual lo llevó a colocarse como líder del pueblo de Israel, como, como rey, fue gracias a la presencia de Dios que había en él, pero llegó un punto en su desobediencia, en su terquedad, en donde la presencia de Dios se apartó de él, y tenemos esa problemática, que empezó a, a Saúl a fungir, como una persona sin la presencia de Dios. Dice 1 Samuel 16, 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Se aparta la presencia de Dios y te expone esa perturbación demoníaca. ¿Tú crees? O sea, hay, se genera un vacío espiritual que se va a llenar con algo. Y si no está Dios, ¡oh my goodness! Se va a llenar con el enemigo. ¿Sí? Y esa es la problemática con Saúl. Estaba la presencia de Dios que se había apartado de él. Pero tenemos a David que tenía la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Desde joven. En 1 Samuel 16 se dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Esta presencia de Dios empezó a moldear el carácter y la personalidad de David, moldearla para que encajara con el diseño original de Dios para que pudiera mostrar esta umbría que era el diseño original de Dios como, como eh, consecuencia de la ausencia de la presencia de Dios esa agresividad eh, Saúl en su perfil varón, fuerte y demás, empezó a usarlo para ser agresivo y violento con las personas que debía estar eh, defendiendo Sí. Dice ¿te acuerdas? en 1 Samuel 18 del 10 al 11 El día siguiente el espíritu maligno de parte de David se apoderó de Saúl quien cayó en trance con su propio, en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa con, como era de costumbre Saúl se la arrojó pensando a este lo clavo en la pared. Dos veces lo intentó pero David logró esquipar la lanza y aparte Saúl no tenía muy buena puntería. Entonces tienes aquí y eso es algo para todos que entendamos, que estaba perturbado por demonios. Y a veces tenemos a figuras de padres, esposos y demás que dicen, oye, ¿por qué está, se está comportando de esta forma? Y se nos olvida que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los demonios que están operando en la persona, llevándola a que tenga este comportamiento destructivo o violento. ¿sí? Pero tú como cristiano sabes que esto es lo que realmente está pasando. Por causa de esta influencia demoníaca, da Saúl se estaba volviendo agresivo y violento. En otro episodio, ¿te acuerdas? En 1 Samuel 20:30 30, hasta insultó a su hijo. Le hablaba de insultos a su propia descendencia, maldiciéndolo. En cambio, David, en vez de ser agresivo y violento, él era refrenado y dom dominado. Tenía todas, toda la razón para poderse vengar y retribuir lo que Saúl le estaba haciendo. ¿Sí o no? Tenía todas, ¿sí? Y no solamente tenía la razón. Oye, podía delegar defensa personal, ¿sí? Pero él sabía que él, Saúl, había sido puesto por Dios y él se refrenaba. Y uno decía, oye, es que es razonable que pudiera, oye, retribuirle como corresponde a Saúl. Y hasta los soldados amigos de David le incitaban a que, pudieras, a que le, eh, le quitara la vida a Saúl y se presentó varias oportunidades. Le decían los soldados, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, hasta le profetizaban. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tus enemigos en tu poder para que hagas con él lo que desees. Hasta profecía le, le daban a David. Así como que ándale, anímate. Y les dijo a sus hombres, versículo 6 de 1 Samuel 24 que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi Señor al Rey. No debo atacar a un giro Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. ¡Wow! Mientras que Saúl se quería aprovechar y, la, y lanzaba lo, la, eh, la lanza a, a los indefensos, David era refrenado y controlado. No se en ira, aunque tenía razones para hacerlo. Sí, y esto... Sucedió otra, en otro episodio, en 1 Samuel 26 del 8:9, David le dijo, otro soldado le dijo a David, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David, déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. David exclamó, no lo mates. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? ¿Te das cuenta? Refrenado. Y refrenando a los, a los suyos para que no hagan lo que no, lo que no conviene. Diferencia, y dices, ¿dónde viene esta diferencia? ¿Por qué David se autocontrolaba y se dominaba? Hacía trampa. Tenía la presencia de Dios. Saúl no. Sí. Por lo mismo, Saúl también expresaba cobardía, chicos. Era un cobarde. ¿Te imaginas? Después de haber conquistado grandes batallas, haber hecho grandes faenas, aparte de la presencia de Dios, y su vida... En cuestión de valentía empieza a la declive. ¿Te acuerdas cuando se presentó Goliat? Se presenta Goliat y avienta el reto contra el pueblo de Israel, dice en 1 Samuel 17, del 10 al 11. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Dice, más adelante, que se escondían. No fuera a ser que el filisteo escogiera uno. Tú, ven para acá. Y, 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 te, y si te escogía, ya los demás te agarraban y te enviaban, ¿sí? Así de, así de fuerte estaba la situación. De hecho, dice en 1 Samuel 17, 24, que cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos por esto, ¿sí? En cambio, David mostraba valentía, chicos. 1 Samuel 17, 32. Mientras, fíjate la escena. Mientras que todos estaban muertos de miedo, este muchachito se presenta delante de, de, de Saúl y le dijo, Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Qué onda con este David? ¿Qué tenía? ¿Por qué tan valiente? De repente. Era valiente. ¿Por qué? Porque tenía la presencia de Dios en él. Eso... Marca la diferencia, chicos. Sí. El hombre, el varón, no es valiente por sí mismo. De hecho, ¿te acuerdas cuando Pedro quería eh, hacerse la de muy salsa diciendo, Señor, yo daré mi vida por ti hasta la muerte? ¿Sí? Pregunta, ¿tenía ya la presencia del Espíritu Santo en su vida? No. no fue antes de que Jesús resucitara y eh, muriera por nuestros pecados. Y Jesús pone a relieve la fragilidad del varón, y decían, vas a dar tu vida por mí, antes de que cante el gaño, me vas a negar tres veces, y Dices, órale, estaba poniendo en relieve, que el ser humano, sin el Espíritu de Dios, es sumamente frágil, y se cobardó, ante, ante una muchacha, que lo confrontó, ni un hombre, ni con espada, ni con ejército, una muchacha, ah, tú eres de esos, no, no soy, todo histérico, sí, pero después, ya que llega la presencia de Dios, que sopla el Jesús sobre ellos y el Espíritu Santo, Jesús le dice que él iba a ser llevado donde él no quiere, iba a poder honrar al Señor con su muerte. Ahora sí tenía el privilegio de morir por él, sin rajarse, sin retractarse. ¿Por qué? Porque la valentía es algo que viene con la presencia de Dios, chicos. Sí. David, digo, Saúl también, por lo mismo, era de ánimo David. Oye, tenía que en un momento difícil, crítico y demás, el varón tiene que despertar el ánimo de los demás y inspirarlos en momentos críticos. ¿Y Saúl? ¿Te acuerdas cuando fue a consultar a la, a la medium? A la divina. Primero Samuel 28, del 15 al 20, dice... Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me molesta? Había mandado llamar por medio de la divina a, a, a este Samuel. Y se le parece Samuel. En la tarde. Dice, ¿por qué, me mandas a, ¿por qué me molestas si no me subí? Estoy muy angustiado, respondió Saúl. Los filisteos me están atacando y Dios me ha abandonado. Ya no me responde ni sueños ni por medio de profetas. Por eso decidí, decidí llamarte para que me digas qué es lo que debo hacer. Samuel le replicó: pero si el Señor ha, se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Por eso él te condena hoy. El Señor te entregará a ti y a los israelitas en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí, y el campamento de israelita caerá en poder de los filisteos. Al instante, Saúl puf, se desplomó. No, pues con esa noticia. Sí, y es que estaba lleno de miedo, porque Samuel le había dicho que, además que se moriría de... Eh, además de que se moría de hambre, pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada. En cambio, David, en tiempo de crisis, chicos, sin más, más fuerte, ¿se acuerdan cuando el episodio cuando llegaron, eh, se robaron a sus esposas y a sus hijos? Llegaron en un momento y se habían robado a sus esposos y sus hijos. Estaba tan fuerte la situación que los soldados, sus, sus soldados, estaban hablando de apedrear a, a, a David. Sí, y David se desplomó en pavor y empezó a llorar. No. Dice, <risa> primero Samuel 30, 16, dice el 8, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Entonces le dijo oh, este a Abiatar, hijo de Ahimelec, tráeme el foto. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. David cobró ánimo ¡Qué fuerte! Pues la discrepancia es, oye, ¿por qué uno en momento de crisis colapsa, se desploma, y otro cobra ánimo? La presencia de Dios. Marca toda la diferencia. Clave. Sí. ¿Te das cuenta cómo David está haciendo trampa? <ríe> bueno, no es que haga trampa. David estaba viviendo parte del diseño original. Porque, acuérdense que como varones no podemos mostrar nuestra... Hombría, sin la presencia de Dios Dios no diseñó que fu fuéramos nuestros roles, cumpliéramos nuestros roles apartados de él Saúl como parte de, de la ausencia de la presencia de Dios en su vida se mostraba como un necio necio porque oye, quieres ¿cómo se comporta un necio? ¿tratas de hacer a una persona entenderla, en hacerle entrar en razón y el necio reacciona? nada oye este yo, eh, Jonathan le dice a su, su papá, oye, ¿por qué tiene que morir este, este David? ¿Sí? Él estaba tratando de hacer entrar en razón a este Saúl. Fíjate lo que dice en 1 Samuel 20, 30 al 33. Mientras que el hijo de, de Isaí viva en esta tierra, ni, tu reino estará, ni tú ni tu reino estarán seguros. Así que manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir. ¿Y por qué ha de morir? Le reclamó Jonathan. ¿Qué mal ha hecho? Por, por toda respuesta, Saúl le arrojó su lanza para herirlo. En vez de entrar en razón, ¿qué hizo? Le lanza la, la, la lanza. Oye, por qué me ha hecho? Dame razón. O sea, vamos a, a tratar. Estaba tratando, estaba tratando de hacerlo entrar en razón. Y nomás no. Era un necio. David. ¿Te acuerdas cuando lo quisieron entrar, le quisieron ayudar a entrar en razón? ¿Quién fue? Cuando estaba perdiendo David la, la cabeza. Fue una mujer. Esta Abigail. Primera Samuel 25, 32, 34. ¿Se acuerdan que Naval le había respondido mal, por favor, que le había dicho este, David? Dice, entonces David agarró sus hombres y quería vengarse, tomar venganza en sangre propia, digo en mano propia dice David entonces le dijo entonces David, Abigail se presenta ante David y le trae eh, alimentos y más y lo ayuda a entrar en razón para que no tome venganza por, si, por cuenta propia 1 Samuel 25, 32, 34 dice David y le dijo entonces a Abigail bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro y bendita seas tú por tu buen juicio pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos el Señor Dios de Israel me ha impedido serte mal, pero te digo que si no, hubieras dado, no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le hubiera quedado vivo a Naval ni un solo de sus hombres, tan cierto como el Señor vive. Hasta alaba a la mujer que le dio a entrar en razón. ¿Ya es la diferencia? Mientras que este eh, Jonathan estaba tratando de ayudar, de ayudar a Saúl a entrar en razón, como respuesta, órale, le lanza, la lanza, Uish. Y Abigail, quien ayuda a la vida entra, a entrar en razón, recibe alabanza. Casa? Hasta se casa con ella, dijo. No ¿Qué, <ríe> ¿Qué era eso? Pero ese contraste es la influencia del Espíritu Santo, chicos. Sí. Sí. Este Saúl, por la ausencia de la presencia de Dios, se estaba comportando como un insensato, sin destreza. ¿sí? Tomaba decisiones topes en su ejercicio como rey y líder del ejército. En un episodio, imagínense, están persiguiendo a los, a los enemigos. Primero Samuel 14, el 26 al 30. Están persiguiendo a los filisteos y Saúl se le ocurre la grandiosa idea de hacer un juramento para que nadie coma nada hasta que los filisteos hayan eh, sido muertos en manos de David. La... Sí. Y que maldito el que coma algo antes de que, antes de que haya derrotado a, a, al ejército. Este Jonathan no había escuchado la tal maldición. Dice en 1 Samuel 14, del 26 al 30. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento, nadie se atrevió a probarla. O sea, había miel en abundancia, ellos hambrientos, y por juramento, nadie tomaba nada. Sin embargo, Jonathan, que no había oído a su padre, poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se le llevó la boca. Enseguida se iluminó el rostro. Pero uno de los soldados le advirtió, tu padre puso el ejército bajo un juramento solamente diciendo, maldito el que coma algo hoy. Y por eso los soldados desfallecen. Mi padre ha causado un gran daño al país, respondió Jonathan. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? O sea, decisiones tontas, no diestro, para las cosas que tenía, para la función que tenía que realizar. David, en cambio, dice el 1 Samuel 18:30, que cada vez que los filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Seúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Sí. Tan famoso que, en su sabiduría y destreza que aún de adolescente al león y al oso se los aventaba, chicos. Sí. Wow. Es como peleo contra un oso. <risa> de quieres destreza. De quieres habilidad. Requiere al Señor. Requiere al Señor. Y David tenía eso porque causa o sea Señor. Sí. El Señor pone esa e, e, esa situación. Ah, uh, es que es el, es el Señor que nos da, nos capacita para poder llevar a cabo esa función, esa tarea que, que tenemos. David tenía esa ventaja, que era sabio y tenía la destreza de necesaria para llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Lo mismo, ¿se acuerdan que había sucedido con, con Salom, eh, este Sansón? ¿Dónde venía la fortaleza de Sansón, chicos? Del de Señor. Señor? ¿Para llevar a cabo el cometido que el Señor le había, le había dado? Un poco no. ¿Pero qué pasó tan pronto? Uh -huh. Se apartó de la presencia de Dios. Adiós capacidad para llevar a cabo la tarea. Adiós capacidad. ¿Te acuerdas? Dice en jueces 16 del 19 al 20. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas. ¿Quién lo hizo dormir? Dalila. Dalila. Ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Pero Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima pero no sabía, no sabía que el Señor lo había abandonado. O sea, no fue en las trenzas, fue la abandono del Señor, chicos. Sí, que había roto el, el pacto nazareo que había tenido. Este Saúl también se mostraba inseguro y envidioso, chicos. Inseguro y envidioso. Fíjate, 1 Samuel 17, y 8, 9. Que estaba Saúl disgustado por, por lo que decían. Saúl se enfureció y protestó. Decía, ¿a David le dan crédito por mil pero a mí, por miles. ¿Te acuerdas que cantaban? Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Sí. <ríe> y había matado a más un gigante. Pero con eso bastó. Y dice, lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. El celo, la envidia. Sí. En cambio, David, él estaba seguro. Y se alegraba por otros, chicos. Completamente diferente. Dice, primero, Samuel... 1 del 23, digo, 2 Samuel 1 del 23 a 24. Hablando aún de Jonatán y Saúl. que cómo se dirigía a él, a ellos. David compuso este lamento en honor a Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el cántico del arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Más adelante, en el versículo 23, dice, Saúl, Jonatán, nobles personas, fueron amados en vida e inseparables en la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Hay mujeres de Israel, lloren por Saúl que las vestía con lujosa seda, que y les adornaba con joyas y oro. Y seguía así. Pero fíjate cómo está exaltando las habilidades y las proezas aún de sus propios enemigos. Una persona envidiosa lo que hace es que opaca y aminora los resultados o los triunfos de otras personas. Saúl, digo usted de David, él estaba seguro de sí mismo y podía exaltar a otras personas, reconocer las faenas y los logros que habían tenido. ¿Te estás cuenta de la diferencia? Esta es la diferencia entre un hombre sin Dios y un hombre con Dios. La verdadera hombría se muestra solamente gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas y es algo que tienes que reconocer. Te alejas de la presencia de Dios y empieza tu declive como varón. Y queda una imagen, una versión distorsionada de la hombría que tienes reflejada en la vida de Saúl todo lo bueno, todo el potencial utilizado ahora para mal y la idea es que no seamos así Señor, por lo mismo uno dice o okay, que quieres ser realmente varón valiente, esforzado, quieres mostrar mi imagen como, como hombre solamente conmigo, pero no nos deja solamente con su presencia nos da un modelo a seguir en Jesús Sí. Jesús es el patriarca modelo, es el ejemplo de varón a seguir, chicos. Jesús nos muestra su fortaleza, su hombría, al servicio del más débil, del más frágil. Es algo que debes de tener en cuenta. Él era un ejemplo de trabajo al servicio del más frágil. Vaya que Jesús trabajaba, chicos. Dice la Biblia, primera de, en, en Marcos 1 del 32 al 36. nomás más imagínate las las rachas de trabajo que tenía dice, esa tarde después de la puesta del sol o sea, ya estaba de noche le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados el pueblo entero se juntó a la puerta para mirar o sea, el pueblo entero, era, fue una administración nocturna imagínense entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios pero como los demonios sabían que, quién era, no los dejó hablar ¿Alguien vio la, la serie de Chosen cuando Jesús termina así desgastado de la. ¿Cómo sí, A la plata. ¿sí, sí. El mejor episodio, algunos dicen. Uh, bueno, imagínense lo desgastado de toda una noche sirviendo, sanando, liberando a todo un pueblo. Y lo dice el versículo 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar desierto para orar. Wow. Y comenzar, llegaban, el señor te estaba buscando y el señor le dice, vamos que tenemos que ir a predicar a otros lugares. No, no, así que estamos, es no, que es no hay tiempo que perder. Tal era la, la faena que a veces terminaba, chicos, que en medio de una tormenta agitando la barca y demás, Jesús quedó súpito, dormido. Y no se estaba haciendo nada, como que voy a hacerme dormido para ver cómo reaccionan estos discípulos. Y ahí, como a ver, él estaba out completamente. Así de fuerte era, sí, su objeto Varias veces te presenta a Jesús sumamente cansado del camino y pues obviamente todo era patín. No tenía como que ah un corcelito, un, un burrito. Y demás lo único es que usó un burro y era no era de él, era prestado y era nada más para entrar a la ciudad de Jerusalén. Sí. Sí. Era parte de la escenografía. Este era así de fuerte el trabajo, Sí. Y, y ese ejemplo, tú lo puedes ver de trabajo, lo puedes ver también con este Pablo. Pablo decía, imiten a mí así como yo imito a Cristo. 1 Corintios 11.1 Entonces tú puedes ver, oye, Pablo tenía la idea clara de que estamos a imitar a Jesús. Y teniendo esa idea, decía, dice en 2 Corintios 11.23-29 Pablo, son servidores de Cristo que lo curan. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido azotes más severos, he estado en peligro más eh, de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí los judíos 39 azotes, tre tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el mar. Mi vida ha sido un continuo ven, ir y venir de un sitio a otro, en peligros, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros en manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre, sed y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. ¿Tenés el desgaste de Pablo? Pablo decía, incluso en 2 Tesalonicenses 3, 17, 9, Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente, sin descanso, para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho de tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. ¿Tenía Pablo una idea clara de, él, de, de cómo era Jesús con esto? ¿Era un ejemplo de trabajo? Sí. Dice Hechos 20.35 Y he sido ejemplo constante de cómo pueden ayudar con el trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. O sea, era, vamos a desgastarnos, trabajar arduamente ¿para, para ayudar a los necesitados, primero los de la familia, <ríe> sí. Pero ese es el ejemplo de trabajo que, ¿de dónde, de dónde aprendió Pablo? <ríe> Jesús. Sí, en eso se mostraba. Y nosotros, como ahora estamos hechos con esa configuración de poder aguantar más largas zonas de trabajo que las mujeres y esforzarnos más que las mujeres. Por nuestra complexión, chicos, fuimos diseñados para eso. Sí. También no solamente ejemplo de trabajo, ejemplo de fortaleza. Fortaleza moral y emocional, chicos. Es decir, no te quiebras fácilmente ante las tentaciones, ante la falta de integridad. Y eso lo puedes ver en la tentación. En Lucas 4, del 12 al 13, Jesús dice que fue lleno del Espíritu Santo volvió de, de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Vamos a ver si tiene la fortaleza para resistir la tentación. Y si le tuvo, en el versículo 13 dice, así que el diablo, habiendo agotado todo el recurso de tentación, lo dejó hasta la otra oportunidad. tener la fortaleza? Sí. De hecho, Jesús decía en Juan 17, 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjate cómo está hablando de que me tengo que santificar yo para que ellos también puedan hacerlo. ¿Te acuerdas que hemos, hemos estado platicando que el hombre es el fundamento de la familia, de la iglesia y demás? Si no tenemos ese fundamento bien establecido, si no mostramos esa fortaleza, esa integridad moral, se va a desquebrajar el resto de la estructura, como si el fundamento tiene estas grietas. Dice segunda primera tesis de Malicenses 2, 10, Dice Pablo, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes, los creyentes, de una forma santa, justa y reprochable. ¿Cómo se comportaba Así de fuerte era la, 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 el proceso de santificación de Pablo para poder dar un ejemplo a la, a la iglesia. De hecho, era un requisito para los líderes de la iglesia. Dice Pablo en 1 Timoteo 3, 2, Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. O sea, que no se quiebre fácilmente. Moralmente hablando. sí, Pero también emocionalmente. Esto implica la fortaleza emocional para lidiar con las debilidades y fallas de otros. Wow. Porque a veces dan ganas de votar a medio mundo. Sí, ¿Te acuerdas cuando Jesús ya estaba harto de la situación? Y que le dice a esa gente que veía los milagros una otra vez y nomás no captaban, no entendían. Y además decía Jesús... Gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar aquí con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Sí, <risa> sí gracias a nosotros que sí creemos en él, nos dice la Biblia acerca de, de nos dice diferente, de 2, 4, del 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote de incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en un momento que más lo necesitamos. Fíjate cómo está hablando de esa paciencia para lidiar con nuestras debilidades. Esa habla de madurez, chicos. ¿Sí? Porque el hombre tiene que como líder, como cabeza además tiene que saber cómo lidiar con la inmadurez de la gente que tiene a cargo. Esposa, hijos, familia, empresa lo que sea. Tiene que saber cómo. No tiene esa fortaleza Serás quebraja la estructura. Sí. Jesús dice, digo, hablando de Jesús en Hebreos 2, del 16 al 18, dice: También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote, fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado los sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Ahora haber situaciones donde el hombre va a tener que soportar las, las desplantes de su esposa, de hijos, de personas de trabajo, y tiene que saber cómo lidiar con eso. ¿Dijiste desplantes? Desplantes, fallas, debilidades, sí. Las La lo que quieras. ¿No sabes cómo lidiarlos? No tienes esta fortaleza emocional que se requiere. Esta fortaleza emocional también se refleja cuando cuando puedes andar en la voluntad de Dios sin miedo a ser odiado. Es que nadie me aprueba, es que me odia. Jesús decía en Juan 7.7, 7, el mundo no tiene motivos para aborrecerlos, sea, a mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. ¿Y le empezaba a Jesús? No. Sabía lidiar perfectamente con eso. Tenía la fortaleza emocional. Él sabía también enfrentar el peligro, chicos. Oye, va a ver las situaciones peligrosas haciendo la voluntad de Dios? no problema, se, tengo la fortaleza emocional para lidiar con ese peligro dice Juan 11 del 7 al 16 pasado ese tiempo le dijo a sus discípulos volvamos a Judea, pero sus discípulos se pusieron diciéndole, Rafi hace unos días la gente de Judea trató de apedrearte irás de nuevo ahí? <ríe> Jesús sí, tenemos que despertar o tenemos que resucitar a Lázaro Tomás, el que podaban al gemelo, le dijo a los otros discípulos vamos nosotros también y moriremos con Jesús o sea saben que las y íbamos con Jesús y nada más porque Jesús iba bien determinado y los demás iban temblando de que pues, vamos a morir pero tenía esa fortaleza chicos para enfrentar situaciones de peligro situaciones de inseguridad él no tenía miedo a estar solo tenía esa fortaleza emo emocional en Juan 6 del 60 al 67 dice Jesús después de darle unas predicas que estuvo que se prestaban mala interpretación Parecía que estaba hablando Jesús acerca de, de ser caníbal, pero nada que ver. Eh, dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús es muy consciente de que sus discípulos murmuraban porque habían dicho, les reprochó, esto les causó tropiezo. Por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se, los, se, los haya conseguido, se lo haya conocido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿También ustedes quieren marcharse? ¿Tenían alguna problemática con eso? No, no se vayan, no, no se vayan. En lo más mínimo. Jesús no tenía miedo que quedarse solo. Juan 16:32 decía, miren, que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre esté conmigo. es dónde venía su fortaleza. Sí, no tenía miedo, tenía esa fortaleza emo emocional, chicos. Y por lo mismo no se dejaban manipular. Había situaciones donde los discípulos decían, vamos a hacer esto. Y Jesús, no, sí. ¿Te acuerdas el episodio cuando Jesús, le, <ríe> cuando Jesús quería lavar los pies a, a los discípulos? <ríe> y Pedro, Pedro. Juan 13 del, del al 10 dice, cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy diciendo, le respondió Jesús. Pero lo entenderás más tarde. No, porque esto, Pedro, jamás me lavará los pies. <risa> Dios dijo si no te los lavo no tendrás parte conmigo entonces Señor no solamente los pies sino también las manos y la cabeza <risa> el que ya se ha bañado no necesita lavarse más los que los pierde contestó Jesús sabía cómo responder eso no deseaba dejaba manipular por las demandas de la gente sí y esa, así era Jesús también él, este ejemplo de sabiduría sin la función de maestro Ejemplo de sabiduría, dice Mateo 9, 35-36, que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando a las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Estaban uh -huh. sin dirección en sus vidas. Sí, por eso Jesús les separaba para enseñar a las multitudes, Mateo 5, del 1 al 2, dice, cuando vio a las multitudes, subió a la, a la ladera de una montaña y se sentó, sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra comenzó a enseñarles. Y era enseñanza tras enseñanza tras enseñanza. Era la fuente de sabiduría. De hecho, hablaba de que he aquí uno más grande que Salomón está aquí, hablando de las profundidades y las riquezas de la enseñanza que estaba dando. Sí. Y Jesús de decía, e invitaba a los que escuchaban sus enseñanzas, y a los que querían en él. Decía, si sí, Jesús, Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Fuente de enseñanza, chicos. Dice Juan 17, del 6 al 14, a los que me diste el mundo, les he revelado quién eres. Fíjate, les enseñaba Jesús acerca de Dios. Eran tuyos y me los diste y ellos han obedecido tu palabra ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos la aceptaron. ¿Qué les entregó? Las palabras. Todo lo que estaba diciendo el Padre, órale, enseñando, enseñando, enseñando. Sí. Dice, les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifica, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hablando toda la enseñanza que les dio. Con esos tres años de enseñanza, tuvieron más que suficiente para despegar todo el movimiento de la fe cristiana. Sí, ¿qué tan necesitas tú? Pues obviamente. ¿Tú crees que Jesús no tenía mucho que dar? Tenía tanto que dar que tú que incluso guardaste muchas cosas. Jesús decía, ahorita no pueden recibir todo. Tengo mucho, muchas cosas más que decirles, pero no pueden recibir ahorita. Pero cuando venga el Consolador, <ríe> va a complementar. Imagínense toda la información que tenía que dar. Wow. Efesios 5, del 26 a 27, dice que Jesús purificó a la iglesia lavándola con agua mediante la Palabra para presentársela a sí misma como una iglesia radiante, hablando de la enseñanza que da de la palabra. Y dice Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, quizá yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Eso lo ha demostrado a ustedes de una y mil maneras. O sea, Pablo sabía que parte de la hombría requería o saber conocimiento. Sí. Y siguiendo el ejemplo de Jesús, se empapaba de ese conocimiento. También era Jesús un ejemplo de visión. Sí, Jesús, ¿te acuerdas de ese episodio en Marcos que cuando Jesús se desveló en la administración, en la campaña evangelística estaba a altas horas de la noche y se levantó muy temprano en la mañana? Llegaron los discípulos, ¿dónde estabas Jesús? Y él les dijo, vamos a los lugares vecinos por, para que predique también ahí porque para esto he venido. Sabía, tenía una visión clara y precisa. ¿Y te acuerdas cuál es la función del, del orden? Es poner la visión a dónde nos dirigimos. ¿Cuál es la, el propósito? Porque la mujer la parte frágil, viene a contribuir en ese propósito. Y Jesús sabía venimos a hacer esto, a predicar ¿sí? Y ustedes me van a ayudar con eso. ¿Y qué hizo Jesús? En el capítulo 10 dice que Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos, vayan más bien con las ovejas descarriadas al pueblo de Israel donde quiera que vayan, prediquen este mensaje ¿qué estaba haciendo? Lo estaba llevando, le estaba dando dirección una tarea que hacer, una encomienda. Jesús tenía una encomienda y dice, ustedes van a ser compartícipes de esto. sí Por eso, recuerdan Estaba tan apasionado por su tarea que Jesús decía en Juan 4 del 31 al 36 que él tenía una, otra comida que, nadie, que ninguno de ellos tenía. Porque estaba tan apasionado por su tarea. Y esa tarea dice, y esa comida, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabes con su obra. Y Jesús decía, en Juan 17, 18 como tú, me enviaste, como tú me enviaste al mundo así yo los envío al mundo la iglesia, nosotros somos parte de esa extensión de la misión de Jesús, chicos somos la ayuda idónea de Jesús sí. somos compartícipes en su tarea, por eso nos envió en la gran comisión a predicar el evangelio en Mateo 18, del 18 al 29 entonces tienes ese ejemplo de visión Jesús nos daba la deriva ¿qué hacemos? ¿qué hacemos los discípulos? ¿qué, qué hagamos? ¿qué entonces, no, 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 tenemos esta tarea. Y usted me va a ayudar con esto. Y delegaba y preparaba para la visión que tenía. También era un ejemplo de protección. Sí. Dice Juan 17, 2, Jesús diciendo, orando al Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los protegía. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la Escritura se, se cumpliese. Dice, le está diciendo, Señor, Complico con mi tarea de protegerlos, ninguno se perdió más que el destinado a, a perdición Lucas 22, 32 dice hablando de esa protección que estaba diciendo, oye, ¿cómo los protegí? además parte de esa protección venía en oración chicos, dice Jesús a Pedro pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y cuando te hayas vuelto a mí fortalecen a tus hermanos ¿cómo lo estaba guardando? ¿cómo los estaba protegiendo? también en oración Señor, que no falle su fe. Sí. Juan 17, 9, 10, hablando acerca también de esta oración, dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Empieza a orar para que los guarde y los proteja del enemigo. Hablando de esa protección que les daba, esa protección espiritual. De hecho, Juan 10, 10 11, al 13 dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Es el areado, no es el pastor, y él no le pertenece a las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca... Abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca el rebaño y las dispersa. O sea, ¿el asalariado protege a las ovejas? ¿Pone su vida? No, este sí pone su vida. Por las ovejas. Y lo mismo tenía Pablo que aprendió de Jesús, chicos. Si tienes Pablo, era una persona violenta y agresiva en cuestión de protección. Su mente violenta, chicos. De hecho, Gálatas. Habla, o sea, tú lo digas de latas y ves, ves a un paro indignado que decía que, ¿cómo me gustaría que todo, que esos que quieren circuncidarlo se, se cortaran ya por completo? Así <risa> o sea, de que de, de, están tocando a las ovejas, sí así violento. Y por eso decía que maldito, maldito el que le anunció un evangelio diferente. Así de fuerte era el asunto. De hecho, decía en Galatas 1, de 17: Estoy horrorizado de que ustedes estén apartados tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y empieza a escribir toda la carta, toda la epístola, en defensa de estas pobres ovejas que estaban siendo desviadas. Estaba indignado. De hecho, por eso decía Pablo en 2 Corintios 11, 29, ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Ese enojo que te lleva a proteger a las personas sobre las cuales tú has sido puesto a cargo. Uh -huh. Sí. Es, no te atrevas a tocar sí, a esas personas. Y las defendía a capa y espada. Y tú ves gratas, ves a, a un Pablo enojado, tratando de, de, de defenderlos de esos lobos que estaban desviándolos. Qué fuerte, ¿no? Entonces ves ese ejemplo de, amor, de protección, también ese ejemplo de amor sacrificial. Ese amor sacrificial que es que lleva al varón, lleva al hombre a desgastarse, chicos. Desgastarse. Sí. Por los más frágiles, por aquellas personas a quienes fueron puestos, eh, a quien fue puesto a cargo para dirigir. Dice Jesús en Juan 15, 13. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Hablando de su propósito, su función de dar su vida por sus amigos. De hecho, dice... En Juan 10, 11, que yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por, por las ovejas. Hablando de esa entrega total. Segundo de Timoteo 2, 10, emulando esa misma actitud Jesús, eh, de Jesús, Pablo dice, por lo tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Fíjate cómo está hablando, todo lo soporto, me desgasto, sufro y demás por los escogidos de hecho decía Pablo en 2 Corintios que él iría a visitarlos de una cuenta y no esperaba a nadie de ellos nada cambio, sino que como padre, él les iba a seguir desgastando del todo por ellos por amor, hablando mm. de este amor sacrificial, obviamente tenemos el ejemplo perfecto que es Jesús Mateo 20 28 dice porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, fíjate la actitud o sea, no espero de ustedes nada. Yo soy el que vengo a darme por completo a ustedes. Sí. De hecho, en Isaías 53, del 4 al 12, Jesús está mostrando de que, cómo vio una necesidad, una, de, una problemática en su amada, en su iglesia, y Él viene a suplir esa necesidad. Si sí, Él vio una situación donde estamos, en esta situación precaria donde tú y yo, Íbamos a recibir el castigo de Dios y Jesús se, pro, se pone por encima de nosotros, cubriéndonos, protegiéndonos, para Él recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Dice en ese pasaje, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades so, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas y cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió la boca. ¿Sabes por qué no abrió la boca? Si la abría para defenderse, tú y yo hubiéramos tenido que pagar nuestros pecados en carne propia. Él estaba tomando nuestro lugar. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante el trasquilador y ni siquiera abrió su boca. El Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expresión, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de muchos. Por lo tanto, le darán puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Mayor ejemplo de hombría no hay, chicos. Esta fortaleza, esta disposición a sufrir por más débil, por más frágil. Sí. De Hebreos 12, del 16 al 18, dice, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Fíjate, dice la Biblia que los ángeles son mayores en fuerza. Pero él viene a nosotros, los frágiles, los débiles. Por eso... Era preciso que en todo se semejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido el mismo el mismo la tentación, puede socorrer a todos los tentados. ¿Te das cuenta? Es de esto de lo que habla Efesios 5, del 25 al 26, que dice que esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y les entregó por ella para ser la santa. ¿Y esta es la situación? Esta... Ejemplo amor sacrificial implica un desgaste, un desgaste en donde tú requieres tener una fuente de donde llenarte que no es tu esposa, que no es tus hijos, que no son esas personas de las cuales tú fuiste encargado de, de, de llevar, de llenar. Y Jesús tenía eso por su relación con, con el Padre. Dice, oye, pues ¿qué, qué, qué sacrificado no, él estaba siendo lleno de la presencia de Dios. Dice 1 Juan que él que está en el seno del Padre, imagínate Jesús en el pecho del Padre, wow. ¿sí? lleno de gracia, de amor y de verdad. Él recibía todo eso para poder malo a los más. Y así pasa con, con nosotros. ¿Cómo vamos a tener todo ese amor para desgastarnos? ¿Y de dónde vamos a estar llenándonos? De Dios. Sin eso vas a sentir que te están matando. Vas a sentir la piti y pares. ¿Y cuando Señor? Yo me desgasto por todos y nadie ve por mí nada. Y el Señor, ese que te llena. Y te llena. Sí. Jesús es el ejemplo de responsabilidad. En Juan 17, del 11 al 12, Jesús está hablando de una situación donde ya se presenta en la recta final previo a morir por nosotros. Y lo que hace Jesús, chicos, empieza a orar al Padre y empieza a dar cuentas de su trabajo. Empieza a con cosas. ¿Qué, Señor? Deja explicarte qué onda con lo que hice, con lo que me encargaste. ¿Y te acuerdas? ¿A quién le pido cuentas cuando, eh, a, cuando sucedió la caída en, eh, con Adán y Eva? ¿Fue con Adán? Adán, ¿qué onda? Bueno, aquí Jesús consciente de su responsabilidad, dice en Juan 17, de 11 al 12: Dice, ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti, está al Padre. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno y, los, y lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los, prese los preservaba mediante el nombre que me diste y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la Escritura. Fíjate que está dando cuenta. Señor, me presento aquí, yo no voy a estar, ahora tú protégelos, tú encárgate. Porque cuando yo estoy aquí, cumplí mi función de protegelos. O sea, estaba dando cuentas de su responsabilidad. Sí. Y lo que el Señor hace con todo, varón. Bueno, es, ¿cómo vas? Uh, señor, se me perdió uno y se me dio el otro y, 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 pues, no sé dónde están, Señor. Sí. Pablo también hacía lo mismo. O sea, Pablo... Llegó al final, decía en 2 de Timoteo 4.7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Pablo decía a Timoteo, guarda la doctrina para que, seas, para que te sales tú y los que te escuchan. Sí. En Hechos 20, 51 a 57, Pablo decía, y ahora aquí yo sé que ninguno de vosotros entre ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo se estaba despidiendo. Es como que ya no lo voy a ver, chicos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Está haciendo mi responsabilidad? Lo que Dios me, Dios me encomendó sobre ustedes. Ok, ya cumplí mi responsabilidad. Estoy limpio de la sangre de ustedes. Hablando de, reconociendo su responsabilidad. Sí. Jesús es el patrón, el modelo de varón chicos. Y el Señor lo que hace es que está trabajando para hacerte un varón a la imagen de Cristo. Qué nivel. Qué grueso. Porque eso depende el bienestar de tu familia, la iglesia y donde quiera que el Señor te ponga. Hermanos 829 dice que, porque a los que Dios conoció en mano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos te estaba esculpiendo a ti como varón. y Jesús es el modelo. Ya sabes que, separado de Jesús, de Dios, no puedes desarrollar esta hombría. Ok, te conectas a la fuente. Porque el modelo que sí? ¿cuál es el modelo a, a desarrollar? Sí. Jesús te pone el modelo. O sea, tiene la vara muy alta. Sí. Dices, Señor, pero no, pues no se puede. <risa> claro que se puede. Sí, Por eso decía Pablo en el 1 Corintios 11.1 Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Por eso Pablo vivía como vivía, chicos. Y por eso tal efecto obtuvo. Sí. La problemática es que si hay fracturas en el fundamento, ¿te acuerdas que te, acuerdas que te he dicho que el hombre funciona como, como un edificio que protege, que resguarda? Si hay o como un fundamento sobre el cual se construye un, un, eh, la estructura. Sí, hemos visto que Jesús, como varón, es el fundamento de la iglesia. Lo mismo es el, el varón para la familia, para la empresa, para donde quiera que se ponga. Si, si hay grietas en el fundamento, la estructura se va a ver comprometida, se va a ver afectada. Una vez estaba viendo un, un reportaje de unas noticias donde habían construido unas casas tipo de infanavidias que construyen de, de masivas y demás. Y no habían puesto bien el fundamento. De hecho, aquí Don juan maestro perito constructor, <risa> puede negar lo que, le, lo que comento. No habían puesto bien el fundamento de la casa y estaban quejándose todos los vecinos porque todas las casas. cuarteadas. Sí, porque no habían puesto bien los cimientos. Están. Sí. Y veía las paredes ahí con, la, con las rupturas y demás. ¿Y, y qué está pasando? No, los fundamentos estaban muy débiles. Sí. Y el varón es como. Ese es fundamento. Si hay grietas en el fundamento, es decir, oye, en vez de trabajador, flojo en vez de una persona moral y moral, ¿sí? con debilidades que no ha vencido, oh, se va a haber afectado toda la estructura. Oye, me es emocionalmente fuerte, débil emocionalmente. Busca su ideas con la gente, con la gente que sirve más, no sabe estar solo, fácilmente manipulable y demás. En vez de sabio, ignorante, necio. Oye, en vez de visionario, a la deriva, sin rumbo. En vez de protector de otros apático, ah, pues que eso. las ovejas, Ay, allá hay o abusador, él mismo. En vez de un, mostrar un amor sacrificial, egoísta. O en vez de responsable. 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 Señor, pues no, ¿tú de qué hablas? Porque soy guarda de mi hermano. <ríe> sí. Si hay grietas en ti como varón, toda la estructura va a ser afectada. Va a sufrir matrimonio, la familia, va a sufrir la iglesia, va a sufrir la empresa, va a sufrir donde quiera que el Señor te ponga. Así de fuerte. Por eso tenemos a mujeres, esposas, todas angustiadas, llevando con un peso, un peso emocional, una cara que ellos no deberían estar llevando, porque tú no estás cumpliendo, cumpliendo estás lleno, estás... ¿Como fundamento? ¿Estás todo gritando? Sí. Tú y la arena no hay mucho. Por eso los hijos están así todos afectados y demás, porque no estás llevando bien a cabo tu tarea. Y Dios quiere levantar al hombre como fundamento. Por eso, ¿te acuerdas cuando Abraham, Dios levanta, a Abraham, y fue llamado para, levantado para que fuera que padre de naciones, ¿te acuerdas? Cuando está hablando de padre de naciones, está hablando de fundamento. Sí, fundamento. Y él estaba hablando, Dios quería levantarlo como padre, porque sobre él se edificaría un linaje físico y espiritual, chicos. Y necesitaba un fundamento fuerte. Y de todas las personas que había ahí en ese tiempo, Abraham, órale, él sí puede, jala. Por eso decía Génesis 18, 17, 19, hablando de la responsabilidad que tenía Abraham, decía el Señor, estaba pensando, le culturé a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que Él le ha prometido. Fíjate que dice, lo he puesto a fin de que instruya a sus hijos y a su familia para que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto y así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Tiene que tener un buen fundamento. O Entonces sea, que sobre el vamos a comenzar y de él se va a desprender toda la instrucción y toda la enseñanza y toda la dirección para que pueda cumplirse toda la bendición que Dios tiene preparado para para toda la descendencia, el linaje físico y espiritual, así de, de ese nivel. ¿Qué hubiese sido si Abraham hubiera tenido alguna desviación a algún área débil que no hubiera conquistado en su vida. Y tuvo fallas. Y vieron las consecuencias, grietas. Por ejemplo, tiene este ejemplo de grietas eh, con David. ¿Te acuerdas David y su falla moral? ¿Cómo afectó el resto del edificio? Por ejemplo, su familia. La falla moral de David cuando, su cuando sucedió lo de Betsabé en 1 Samuel 11, 4-5, que dice que David ordenó que le llevaran a su presencia a Betsabé Y cuando llegó él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que sabes se había purificado su menstruación, así que quedó embarazada y se le hizo saber a David. Ya sabes la historia. Mandó al esposo a traer de vuelta para ver si se acostaba con él para disfrazar el embarazo. No se acostó con su esposa y lo mató por medio de la, del ejército, todo ponerlo al frente de, la, de batalla. Y dices, oye, esa falla, esa grieta en el carácter de David, ¿te acuerdas? Terribles repercusiones sobre su familia. Llega Natal y le da una palabra profética: le dice en 2 Samuel 12, 8 al 10. Te di el palacio de tu amo y puse a sus mujeres en tus brazos. También te prometí gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Porque entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada. Asesinaste a Urias elitita, para apoderarte de su esposa y lo mataste con la espada de las homonitas. Por eso, la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias elitita para hacerla a tu mujer. La espada no se apartará de tu familia. Esa grieta repercutió en la estructura, en el edificio que se estaba construyendo. Por esta maldición, por esta consecuencia, por esto que hizo, ¿se acuerdan? Una de sus hijas fue violada, uno de sus hijos fue muerto, otro fue... Eh, este, se levantó, a en contra de... Pues esta grieta, chicos. Uy, qué tremendo peso de responsabilidad. Y tú con tus grietotas. Sí. A veces subestimamos el tremendo efecto que puede venir. Te voy a hacer el grieto, el, la grieta de cuando David hizo un censo indebido. La Biblia... No es que prohibiera hacer censos, te especificaba cómo hacer los censos a los reyes. ¿Quieres hacer un censo? Perfecto, tienes que, lo puedes hacer, pero tienes que cobrar un impuesto a las personas censadas. Hay una fórmula para hacerlo. ¿Qué viene en la Biblia? Su ignorancia lo llevó a hacer un censo de forma equivocada, desobedeciendo las normas de Dios. ¿Sí? Primera crónicas 2, 21 1 dice, Satanás conspiró contra Israel, e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Como violentó la palabra del Señor, en su falla de liderazgo por falta de conocimiento porque se le olvidó lo que tú quieres, vino a la ira de Dios. ¿Y te acuerdas? Que Dios le mandó a escoger a David entre tres castigos. Escoge. Y escogió lo que pareció que era más prudente. Bueno, prefiero que en las manos de Dios que en las manos de mis enemigos. Escuchó bien. Primera de Crónicas 21, 14 dice que por lo tanto el Señor mandó contra, ir, contra Israel una peste y murieron 70 mil israelitas. Luego envió un ángel a Jerusalén para destruirla. Esa grieta, chicos. ¿Cómo está afectando la estructura? Así de terrible! ¿Qué es terrible. Asumir. ¿Qué no quiere hacer el hombre? <risa> <risa> los confesados um, tienes otro ejemplo pues Adán la grieta en Adán nos sigue afectando hasta ahorita si sí. una grieta que, eh, que se abrió ahí por su incapacidad de amar al Señor sobre todas las cosas y por su desobediencia aquí estamos con el edificio todo colapsado si no es por Jesús que vino a restaurar y ponerse como otro fundamento en vez del de primer hombre o Saúl, la grieta que ocasionó la muerte de él, su descendencia, y que perdiera el reino. Sí, Tremendos efectos sobre su familia. O Salomón, ¿se acuerdan? Esa grieta, en el carácter de Salomón, llevó a que Israel se dividiera en dos y que su hijo heredara una pequeñita parte en vez de la gloria que él había tenido. O Jeroboam, que fue con quien compartió... Eh, se dividió el, el reino eh, entre el hijo de Salomón y, y él tremenda por su, el temor a perder eh, influencia en el reino fomentando al pueblo israelí a la idolatría que llevó eventualmente a que fueran invadidos por el pueblo por Asiria y fueran al, al, al destierro y así hay hoy en día muchos ejemplos chicos personas que aún en el ministerio que Dios ha levantado y demás o que se han levantado a ellos que no habían cubierto esas grietas. No tenían esas fortalezas. Y de repente salía la luz. Uno de los ejemplos más sonados que sucedió hace dos años fue lo de Ravi Sekaraya. No sé si escucharon acerca de eso. Tremendo ministerio, tremendo servicio y demás. Y... ¡pum! Por una grieta. Ravi Sekaraya resultaba que a donde quiera que iba tenía... Eh, se metía con mujeres y las inducía para tener relaciones, vivía en fornicación y demás. Y dices, toda la fama, todo el buen nombre, todo colapsado. Y ahorita ven en él y ven el hombre que esto es vituperado por causa de eso. Obviamente, la información muy buena y demás, y se puede utilizar eso, pero ya ante el mundo, causa de vergüenza. Sí. Así como sucedió con este este Saúl, ¿te acuerdas? por la pérdida de Saúl, por su grieta perdió la guerra y los filisteos estaban gozándose ante la victoria porque ante la grieta de los hombres de Dios lleva a que el mundo y los enemigos de Dios se regocijen por eso el Señor va a trabajar con nosotros los varones de una forma más fuerte, más intensa porque tiene que asegurarse que los fundamentos estén bien sólidos, sin grieta. Sí. Porque el Señor quiere levantar hombres fuertes que puedan sostener toda la estructura sin que se resque resque resquebra resquebraje. Resquebraje. <risa> resquebraje. Ándale, gracias. <risa> sí. El Señor quiere que aprendas a gobernar bien, que defiendas tu Edén así como, Dios, así como fue ordenado que Adán defendiera su Edén. Todo lo que el Señor ha puesto sobre sus manos tenía que ser guiado, administrado, puesto en orden así, eh, bajo la dirección de Dios. 1 Timoteo 3 del 4 al 5 siguiendo el mismo principio de Adán, dice de, eh, hablando de los líderes de la iglesia, deben gobernar bien sus casas y ser que sus hijos les obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Tiene su no sabes gobernar bien, no sabes cómo ejercer la autoridad, no sabes cómo ejercer tu hombría, no sabes cómo tomar responsabilidad que Dios te ha dado. El Señor te va a pedir cuentas a ti. O sea, es descalificado del, del liderazgo. No sirves como fundamento para la iglesia, Pocas palabras. Sí. Y el Señor va a estar trabajando para fortalecer esa, todas esas deficiencias, sus debilidades. Por eso, es algo que ya hemos visto eh, el típico estatus de Dios. ¿Qué hace, señor? Ve alguna debilidad? ¿Sí? como la espada que está sentada, y al fuego. Y. Trato duro y severo. ¿Sí? Y a veces queremos huir de eso. A veces queremos, no, señor, me voy a identificar. Ya, ah, pues ya platicamos de eso. Señor, me voy a identificar huyendo de la situación. Y, el señor, no, 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 no tienes que entrar al fuego. ¿Sí? Tienen que salir todas tus debilidades y tienen que ser tratadas y curtidas. ¿Por qué? Si pasa, el tema de las falsas santidades. Los que no lo vieron, por favor, vean. Bueno. ¿Por qué? Porque tiene que ser, tienes que meterte al horno para que se reducir todas las deficiencias, para que puedas tratar con ellas. Tú, como abrono, no te puedes dar el lujo a mantener esas debilidades. Ah, pues todo mundo está imperfecto. Yo también me voy a. No, no, no. no. Tú aceptas, adoptas a ese pequeño mascotita llamada debilidad y la quieres ahí tener alimentando. Así que, ah, pobrecito, que cabo todos tienen su mascotita. No, no va a crecer y se va a convertir un monstruo que te va a devorar Si yo te muestra una debilidad es para trabajar en ella para fortalecerla para que puedas fungir como fundamento a lo que el Señor quiere hacer y te va a meter en el horno y no va a dejar eso cuando el Señor ya apunta algo en ti una debilidad no te va a dejar en paz hasta que hayas lidiado con eso ¿por qué? porque de ti depende el bienestar de muchas personas te pone como fundamento con oro. Si pesa mucho sobre nosotros. No es a tu esposa que me va a pedirle cuentas. Es a nosotros. ¿Sí? No es como que, a ver, Damaris, ¿cómo va la situación de la iglesia? ¿O de la casa? Es más, no, es a mí que me va a pedir cuentas. Dices, qué temor, qué, temor, qué terror. Pero fuimos diseñados por eso. Y las mujeres también. Oye, escogen bien el fundamento. <risa> escoge bien el fundamento mira, lo que hace una mujer lo que hace que una mujer de Dios se enamore y admire en un hombre, es el ver los atributos de, de Dios en él y al revés también y al revés obviamente es, cuando una mujer de Dios se enamora a un hombre es porque está viendo los atributos, los rasgos de Dios en él, que, wow, sí, veo la gloria de Dios, veo, veo la imagen de Dios, y lo que estás haciendo es que estás enamorando de Cristo en él, y eso es lo que el Señor quiere, que entre menos imagen de Cristo es más que yo, yo aunque tenga el, los brazos fuertes y toda la cosa, como decía una, como decía una, una hermana que me escribió por Whatsapp, Oye, Bartó, ya, ya tengo un novio, yo, genial, es cristiano, no, es cristiano, yo, ah. Pero dice, pero tiene unos brazos bien fuertes, así ah, me sigue. <ríe> y, y tiene un pe... tiene su cabello hermoso y yo. <ríe> y yo, yo, digo, los brazos fuertes y el cabello no te sirven como fundamento para el matrimonio que quieres es construir. Requieres. ¿Cómo está su carácter y demás? Cristo es un fundamento tipo arena movediza, Sí. Es, es como. Es, no es de fiar. Pero a veces nos vamos por las apariencias y no por lo que el Señor ha tratado. sí, Y por eso el trato, es algo que les he dicho a los hombres en nos platicas, el trato que Dios da a los varones difiere de las mujeres porque a los varones los trata con más severidad. Las pruebas son más fuertes. Y se espera que sean así. ¿Sí? Se espera que sean así. Entonces, y las mujeres tiene que estar consciente de eso. Tienes que estar consciente que es el, los rasgos de Dios que ves en una persona que en teoría te va a atraer. Si no te trae eso, vas a terminar con alguien que va a emular tu nivel espiritual. Le decía esta chava que me estaba escribiendo, sí, pero la Biblia no dice que no te unas en yugo igual, aunque pensando al vez, tal vez soy son de yugo igual. Entonces... Pero para que se enamore de una persona así sin el carácter y de Cristo, más por la belleza externa, podría, muy bien podría ser del mismo yugo, sí. Pero si tú escoges a un mal varón o un mal fundamento, la familia que construye a su ministerio se verá ver afectado por las grietas y puede verse llena de grietas la casa de la construcción o colapsada. ¿Cómo estamos? Sí. El Señor va a trabajar con los varones con cada uno de nosotros. Tú no puedes darte el lujo a pasar por alto las grietas que el Señor te muestra. Tienes que tratarlas. Mucho depende de nosotros. Sí. Y el Señor esté contigo para vencerlas, para cubrirlas, para resanarlas, para hacerlas fuertes. ¿Cómo se resanan? ¿Cómo se restaura el varón? ¿Cómo se desarrolla la hombría? Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Oramos. Amado Padre Celestial, damos gracias Señor que tú nos hables y nos ayudes a entender, Señor, los roles que debemos de tener, Señor, y el tremendo rol de responsabilidad que tenemos como hermanas, Señor, y la obra, Señor, de restauración que quiere hacer en nosotros, Señor, para que podamos cumplir el modelo que tú has marcado para nuestras vidas, Señor. Señor, reconocemos que apartados de ti nada podemos hacer, Señor. Queremos estar apegados a ti, Señor, y ser diligentes en ese trabajo, Señor, en ese trabajar, para que la imagen de Cristo se pueda forjar en nosotros, Señor. Queremos ser esas columnas fuertes, Señor. Queremos ser esas columnas en el templo de Dios. Que sostienen, Señor, el edificio. Que sostienen, Señor, la estructura, Padre. Ayúdanos, Señor. Que no te defraudemos, Señor, en esa encomienda que tú nos has dado, Señor. Que cuando tú nos llamas a pedir cuentas, a rendir cuentas, Señor, podamos darte esas cuentas, Señor. Con conciencia limpia, Señor, sabiendo que dimos lo mejor de nosotros. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Come on, man. <laughs> <laughs>